0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a un nuevo podcast del canal de Anatomía Aplicada. Mi nombre es Sara Hervás García y mi intención es daros la oportunidad de conocer este curioso campo más de cerca. Si te interesa la anatomía, definitivamente este es tu sitio. Tal vez hayáis escuchado en alguna ocasión la palabra clamidiasis, sin saber sobre qué trataba exactamente y lo que esta pequeña pero gran infección bacteriana puede conllevar. La clamidia es una infección que se contagia a través de contacto sexual con una persona infectada. ¿Sabías que es una de las enfermedades sexuales más comunes con más de 50 millones de casos en todo el mundo? Pues sí, y lo más curioso de todo esto es que 3 millones de casos ocurren únicamente en Estados Unidos. Lo cierto es que no debemos infravalorar las repercusiones de esta enfermedad, ya que puede desencadenar en muchos problemas que pueden ser definitivos, como por ejemplo la posibilidad de muerte por embarazo ectópico. Si quieres entender mejor cómo puede ser posible que una bacteria cause tantos estragos, continúa en este canal. Como ya hemos aclarado anteriormente, la clamidia es una enfermedad de transmisión sexual muy común. Es causada por la bacteria Clamidia trachomatis. Si nos centramos en la vida y en las necesidades de esta pequeña bacteria, debemos saber que necesita vivir dentro de las células obligatoriamente. Vaya, que no te vas a librar de ella tan fácil. Su ciclo de vida tiene dos fases. En primer lugar, varias partes de la bacteria se acieren y van penetrando poco a poco en las células y tras 6 u 8 horas toman una forma más activa. Después, en unos 2 o 3 días, la célula se rompe, liberando así la infección y pudiendo infectar a otros microorganismos del cuerpo. Además, esta infección se contrae durante el sexo oral, vaginal o anal con alguien que tiene clamidia. También puede ser transmitido de una persona a su hijo durante el parto aunque la realidad es que la probabilidad de transmisión no está aún del todo clara. Aún así, en un estudio de 290 parejas heterosexuales, el 76 y el 77% de las parejas en cada caso dieron positivo, algo que podría explicar las elevadas cifras de infectados en todo el mundo. A continuación, trataremos los grupos y factores de riesgo y los posibles síntomas de la clamidia, si quieres saber más, continúa en el canal de Anatomía Aplicada. Antes de empezar, debemos saber que la única forma completamente real de prevenir la clamidia es no tener sexo vaginal, anal u oral. Además, hay que tener claro que la clamidia genera una inmunidad que no es de larga duración. Por tanto, la reinfección puede ser frecuente y bastante común. Ahora, si hablamos de probabilidad, la prevalencia de infección por clamidia es más alta entre mujeres y también entre personas jóvenes, entre unos 14 y 24 años. Además, las tasas de prevalencia más altas, con un 14%, fue la de mujeres afroamericanas. Aunque esta infección bacteriana es común en todo el mundo, esta prevalencia puede variar según la etnia, el nivel socioeconómico y la región geográfica. Si nos centramos en los factores de riesgo que puede tener esta infección son tener una nueva pareja sexual o más de una en los últimos tres meses, la existencia de una infección por clamidia u otra previamente y el uso infrecuente de preservativo. Además, uno de los factores de riesgo que más se ha podido observar en diferentes estudios es el del grupo de edad, teniendo más riesgo de infección los menores a 25 años. Esta infección puede ser sintomática o asintomática, lo que implica una más fácil transmisión de esta enfermedad, permitiendo que pueda ocurrir de manera silenciosa. En la siguiente sección trataremos a fondo todo el tema de los síntomas y las posibles dificultades. Como ya hemos comentado, la clamidiasis puede ser asintomática o sintomática. Si tienes síntomas, se puede contagiar aún así a otras personas. Además, esta es la causa más frecuente de infección urinaria y genital, tanto en hombres como en mujeres. Si nos centramos solamente en los casos en los que esta bacteria provoca síntomas, estos pueden no aparecer hasta varias semanas después de la infección. En cuanto a la clamidiasis en mujeres, los síntomas son flujo vaginal anormal, que puede tener un fuerte olor, sensación de ardor al orinar y dolor durante las relaciones sexuales. Además, si esta infección se propagara, se pueden presentar náuseas, fiebre y dolor abdominal bajo. Por otro lado, tendríamos los síntomas de los hombres, que incluyen la secreción del pene, la sensación de ardor al orinar e incluso dolor e inflamación en uno o ambos testículos, aunque esto es menos común. Además, tanto en hombres como en mujeres, si la clamidia infecta también el recto, puede provocar dolor rectal, secreción o sangrado. Y por si pensabas que ya habíamos terminado, tengo para decirte que se pueden dar otras consecuencias de infección por clamidia. Esta enfermedad puede provocar una inflamación pélvica en los órganos genitales internos, que puede implicar la aparición de cicatrices en las trompas de falopio, los ovarios y el endometrio. Además, esto puede conllevar dolor pélvico crónico, infertilidad e incluso embarazo ectópico. Por otro lado, en el caso de los hombres, estos no suelen presentar problemas de salud mayores por esta infección bacteriana. Aún así, alguna vez, esta bacteria puede infectar el epidídimo, el tubo por el que se trasladan los espermatozoides, y esto puede causar dolor, fiebre e incluso alguna vez infertilidad. La infección por clamidia también puede provocar artritis reactiva. Además, en el caso de los bebés nacidos de madres infectadas, estos pueden contraer infecciones en los ojos y neumonía. Algo que debemos tener en cuenta es que la clamidia no tratada puede aumentar sus probabilidades de transmitir o contraer VIH. Ahora veremos y trataremos algo esencial, qué hacer y cómo saber qué es lo mejor en una situación que puede causar cierta confusión. En cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, ésta se establece con pruebas de laboratorio. Además, debes pedirlas si presentas algún síntoma de la clamidia o si tu pareja tiene alguna enfermedad de transmisión sexual. Por otro lado, las personas embarazadas son evaluadas en su primera visita prenatal por esta razón por precaución. Según la Organización Mundial de la Salud, hay otras personas de mayor riesgo que deben ser evaluadas para detectar clamidia cada año. En primer lugar, las personas sexualmente activas menores a 25 años, las mujeres mayores con nuevas parejas sexuales o los hombres que tienen sexo con hombres. La clamidiasis se cura con antibióticos que se pueden obtener en una dosis o con medicamentos durante 7 días. Los síntomas generalmente se resolverán a los 15 días en un 83-86% de los casos. Aún así, los antibióticos no curarán daños permanentes que haya causado la enfermedad, pero sí se encargarán de reducir los síntomas, prevenir complicaciones y disminuir el riesgo de transmisión. Tras este reconocimiento de la clamidiasis, ahora veremos los porcentajes y algún caso particular de esta enfermedad. Si nos centramos únicamente en España, en el año 2017 se registraron 9.865 casos de clamidiasis. El 52% de los casos fueron mujeres de una media de 27 años y las comunidades donde más casos se vieron fueron Cataluña, Navarra, Madrid y País Vasco. Además, las tasas de infección repetida fueron muy altas, de un 13,9 en mujeres y un 11,3 en hombres. Tendríamos también el caso particular de las embarazadas, en los que esta bacteria podría provocar complicaciones como un parto prematuro, rotura prematura de las membranas, el bajo peso de los bebés al nacer o incluso la infección en el útero tras el parto. Aún así, en este caso los antibióticos curan la enfermedad de igual manera. Concluyendo con esta enfermedad, debemos tener en cuenta que cada día se registran un millón de nuevos casos de enfermedades de transmisión sexual. En este caso, para evitar complicaciones mucho mayores, se deben realizar visitas al ginecólogo anualmente para así poder prevenir cualquier enfermedad de este tipo. Gracias por haber escuchado este capítulo. Esperamos que os haya resultado útil e interesante. No olvidéis seguir nuestros próximos episodios. Nos vemos en la próxima transmisión de Anatomía Aplicada.